0: El amor no
1: se borra. Este es un espacio creado para familiares y cuidadores de personas con más sangre y para toda la comunidad para sensibilizar sobre la enfermedad.
0: Estimados oyentes, muy buenos días. Como todos los miércoles de cada 15 días, les saluda Verónica Faini presentando nuestro programa El Amor No Se Borra. Como ya lo saben amigos, este esfuerzo de comunicación ha sido concebido por Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia. Debido a su constante preocupación por sensibilizar y crear una conciencia entre el público ecuatoriano y todo el mundo, que ahora tenemos esa suerte, acerca de la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia. Como siempre, compartirá conmigo Cristina Calderón Muñoz esta sala, este espacio, y en un momento le voy a dar la más cordial bienvenida. Esta vez estamos retransmitiendo desde Montevideo, Uruguay, en el contexto de la Convención de Asociación Iberoamericana de Alzheimer, y y tenemos una sorpresa. Entonces, Cris, primero salúdanos y después contamos la sorpresa que tenemos.
1: Bueno, muchísimas gracias, ver Estamos encantadas de estar aquí, de seguir aquí en Montevideo. Así que vamos a nuestra cuarta, cuarta transmisión de podcast, ¿no?
0: Cuarta ya. Sí, cuarta, sí total. Y estamos nada más y nada menos que eh, comiendo una rica carnecita porque aparte de buen anfitrión, aparte de excelente médico... Aparte un montón de cosas, eh, digamos, eh, salió por ahí que, que es un excelente chef. y cocina, súper bien, hemos comido carne todos los días y estamos aquí en Uruguay con el doctor Roberto Ventura. Muchas gracias, doctor. Eh, Cris, cuéntanos quién es primero para darle la palabra.
1: Bueno, eh, excelente chef y otros secretos más que no podemos revelar aquí al público. Pero bueno, con otras aficiones más. Bueno, el doctor Roberto Ventura tiene un increíble currículum, es un médico eh, internacional. Para nosotros es un honor que esté aquí. Él es neurólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, miembro del Comité Científico de la Asociación Mundial de Alzheimer, ADI, miembro <coughs> del Comité Científico y Asesor de AIB, miembro ad honorem de AIB. Entonces, él es un experto en todo el tema de demencias, así que para nosotros es un honor que esté aquí Vero y que podamos compartir este espacio con él, y además todos los oyentes se sientan privilegiados de poder escuchar esta, esta conversación que vamos a tener. Antes de que digas de qué
0: se trata, te quiero hacer una corrección, que ¿Mm? es un honor que, que, que esté aquí, nosotros estamos con el honor desparmetido de su oficina. <risa> Pero
1: tenemos un honor de que nos haya aceptado esta, esta entrevista, ¿no? Con este doctor tan, tan reconocido a nivel mundial.
0: ¿Y de qué vamos a hablar, Cris?
1: Bueno, el tema que vamos a topar, que es experto en el doctor Ventura, es los diferentes tipos de demencia.
0: Y le damos la palabra y más cordial bienvenida. Gracias, gracias, doctor.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un honor recibirlos en Montevideo. Este y, este, y qué compromiso me haces con eso de chef, así que ayudarme <risa> en, en, en la comida, es un gusto tenerlos acá, estamos disfrutando mucho de una reunión internacional de AIB, este, y realmente es un gusto poder compartir el conocimiento con ustedes también. Eh, Viste que nos reúne esto de de encontrarnos post pandemia presencial es tan tan importante poder sentirnos mirarnos hablar tomar un café juntos y compartir los conocimientos e inquietudes siempre bueno así es bienvenidos a Uruguay es un gusto estar con ustedes para bueno, mí también eh, es un tema interdisciplinario este es un uh -huh. tema que no es fácil uh -huh. porque vos ponete a pensar que cuando uno se forma en estos temas estás en la facultad en mi caso de medicina uh -huh. Y la enseñanza de estos temas está un poco dividida. Nos se ens enseñan un poco divorciados. Al principio el neurólogo desde la neurología, el psiquiatra por otro rumbo, el neuropsicólogo, el psicólogo. Pero cuando vas a la calle y todavía salís de la facultad con los libros en la cabeza, vos te das cuenta que la calle es un poco diferente y que es más difícil de lo que pensamos. Poco a poco uno va entonces escribiendo el libro de la calle, que después de varios años te das cuenta que lo de la Facultad de Medicina nos sirvió para empezar y arrancar, que el mundo y la calle es más complejo, porque existe no solo el paciente, sino que un mundo entero que se llama familia, y a quien tenemos que dirigirnos, porque gran parte de las veces el paciente no conoce que está enfermo, muchas enfermedades, tiene una no sognuncia. Y tenemos que abordar a la familia para explicarles cómo convivir con un ser querido que le está pasando todo esto. Y esto es un aprendizaje, ¿verdad? Porque están atravesando etapas de negación, etapas de culpa, de llegar a la aceptación. Y uno se da cuenta que la formación, bueno, neuropsiquiátrica, de alguna manera, ayuda a comprender el paciente más globalmente. Porque lo que se ve en la práctica es que va el neurólogo y asesora a la familia desde el punto de vista neurológico. Va el psiquiatra y hace otro asesoramiento el neuropsicólogo y el psicólogo, y la familia tiene que encargarse de completar un poco a su cabeza el esquema. Entonces, más allá de que los especialistas pueden estar o no de acuerdo al discurso, la importancia de este encuentro, y con ustedes también, es que estamos tratando de unificar el discurso. Es decir, ¿cuál es el discurso más completo que podemos brindarle al familiar? Porque con el paciente, gran parte de las veces uno trabaja todo lo que pueda, pero... Los diálogos a veces son cada vez más difíciles, cuando no, desaparece el diálogo más adelante. Por eso este tipo de notas y la difusión, la difusión comunitaria es tan importante. Fíjate que la primera gran enseñanza a los familiares y a todos es que no somos todos iguales. Los cerebros no son todos iguales, no hay un cerebro igual a otro. Y estamos hablando de enfermedades que afectan el cerebro. Si no, no hay deterioro cognitivo, no hay deterioro de comportamiento ni hay demencia. Así que el órgano afectado es mayormente el cerebro. ¿Cuántas causas hay para explicar estas enfermedades? Son 70 casi. Una de ellas es la enfermedad del Alzheimer, que ocupa casi el 66% de todos los casos, le sigue la vascular y así tantas otras enfermedades. Y no todas son irreversibles. Algunas pueden mejorar con tratamientos quirúrgicos como la hidrocefalia normotensiva, correcciones vitamínico carenciales, infecciones de tiroides, renales, vitamínicos, carencias se reponen y esto puede mejorar. Pero la gran parte de las veces son enfermedades crónicas y reversibles. Uh -huh. Y muchas progresivas, o sea, que van empeorando. Por eso es tan importante la difusión comunitaria. ¿Por qué? Porque en la medida que la sociedad se informa cada vez más, consulta más precozmente.
1: Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante de, de todas esas charlas que nosotros hacemos, es que la gente pueda ir a un diagnóstico temprano, pero creo que debemos partir por una pregunta básica que creo que mucha gente, aunque estamos en pleno 2022, no sabe qué es una demencia.
2: Bueno, es una pregunta muy importante. La demencia en sí no es que sea una enfermedad. La palabra demencia implica un grado de deterioro, porque en la normalidad también bajamos el rendimiento cuando somos ancianos y si vamos envejeciendo, el rendimiento cognitivo va bajando un poco en algunos aspectos, pero después entra una categoría previa a la demencia que es el deterioro cognitivo leve. Es un escalón intermedio donde si bien estás deteriorado de, de la cognición, memoria, atención, lenguaje, eh, capacidad de conocimiento de vos mismo y del ambiente, todavía podés tomar decisiones. Cuando entras en la demencia, demencia se llama a ese grado de deterioro cognitivo y conductual tan importante que la persona ya pierde su automanera y requiere de los cuidadores. Requiere que un ajeno tome las decisiones por él. Por eso en el paciente con demencia el cerebro sano le dice al enfermo hace esto, no hagas esto, hazlo de esta manera, de otra manera. Demencia es entonces un grado de deterioro al cual se puede llegar a través de 70 enfermedades. Sí. Uh -huh. o sea la enfermedad de Alzheimer empieza desde la normalidad atraviesa el estadio llamado deterioro cognitivo leve, que es el segundo escalón y llega a la demencia uh -huh. así que demencia no es, no implica una enfermedad, es un grado de deterioro al cual se llega por muchas enfermedades uh -huh. que el traumatismo del cráneo la enfermedad de Parkinson creo que hoy nos reúne más la enfermedad de Alzheimer y algunas otras que ustedes quieran charlar sí, sí. para explicar la sintomatología
1: uh -huh. correcto Sí, bueno, eh, como ya nos dijo el doctor al comienzo, eh, la enfermedad de Alzheimer es una de las demencias más eh, comunes y abarca el 70% de las demencias. ¿Cuál es la característica principal de esta enfermedad de Alzheimer? Porque hay otras demencias como la frontotemporal, la de cuerpos de Lewy, la vascular, que vamos a ir topando ¿no? cada una. Sí. Pero la característica principal de una enfermedad de Alzheimer, ¿cuál
2: es? Esta, si te parece, vamos a ver el perfil típico, uh -huh. el más común. En lo que se afecta son las redes, el cerebro está armado en redes cognitivo-comportamentales, son redes neurales que conectan una zona del cerebro con otra. Las primeras redes en claudicar generalmente son las de la memoria y de la orientación espacial. El paciente empieza a perder la memoria de fijación, la memoria reciente no se está grabando, lo que quiere o se graba mal, cuando se almacena o no se almacena, prácticamente el paciente se olvida de lo que acaba de pasar y pregunta varias veces lo mismo. O, como se olvida de comentarios que ha hecho, comenta varias veces lo mismo. Cuando esa maquinaria de almacenar información se para, el paciente empieza a reconocer más lo viejo que lo de ahora, a recordar. Por eso está en el disco duro. Empieza a repetir varias veces lo mismo. Si salimos de la memoria, el lóbulo frontal es el Google que busca las palabras en el almacén entonces empiezan a faltarnos las palabras y no me sale esto y la palabra, tengo anomias. Junto a eso el paciente puede afectar la red de la orientación espacial hemisferio derecho y se pierde en la calle. Así que trastornos de memoria, las palabras no salen, que se desorientan los espacios fuera de la casa, porque a lo último se desorienta en su casa, pero después eh, ya no sabe a veces cómo vestirse en los estadios intermedios, el manejo financiero empieza a verte trastocado porque no maneja bien el dinero. Y, ¿sabes qué? Lo primero que se pierde es la desconfianza en el otro al inicio, de los cognitivos. Uh -huh. Porque la red de neuronas en se afecta temprano. Es una, como una defensa que nos puso en la naturaleza para poder desconfiar también en el otro. Uh -huh. eh, ponerse en el lugar del otro, sentir o pensar lo que está pensando el otro. Eso se pierde en forma temprana. Uh -huh. Por eso son tan abusados económicamente claro. y tan manipulados estos personas con deterioro que a veces se quieren los juzgados a defenderlos. Eh, trastornos de memoria, del lenguaje, de la orientación espacial, para vestirse. En los estadios más avanzados ya no reconocen los rostros uh -huh. y no te conocen. Y sos la pareja de siempre o el familiar de siempre. También empiezan los trastornos del juicio y del razonamiento. En los estadios avanzados, donde ya sí se puede hablar que tiene una demencia, en que ya el paciente toma decisiones muy desacertadas, con un deterioro económico, un problema económico y de seguridad muy importante, y que tiene que ser guiado por los demás. Esto es en el sector cognitivo. Vamos al no cognitivo. El no cognitivo, que también se afecta en otras redes, las redes del comportamiento de la persona, y se va del sistema de realidad. Entonces comienza a delirar muchas veces pensando que lo quieren robar, que lo están persiguiendo. Delirios de celos, mi Y esto interna. empieza desde el comienzo, también puede sí. surgir.
1: No es en una etapa moderada, sino no, también desde puede, la ley, desde el comienzo. Puede ser
2: antes del deterioro. ¿no?
1: Ah, claro, ahí es cuando uno dice algo, le está pasando.
2: Sí, no es el mismo decir. Escúchame, está, pero no está, no es lo de claro. Alucinaciones, que son sobre todo visuales, trastornos del comer, de la conducta alimentaria, del dormir y también trastornos que el familiar oculta muchas veces en la consultación de comportamiento sexual. Claro. El comportamiento sexual se ve tan alterado que muchas veces toca ese tema y el paciente, el familiar sano empieza a llorar y comparte contigo lo que está pasando. ¿Por qué? Y en eso hay que decir la verdad, la mujer consulta en forma más solidaria que el hombre en este tipo de problemas. Uh -huh. La mujer se preocupa más por hacer feliz a su pareja y viene a consultarnos a veces, o cuando salgamos el tema, ¿cómo podemos hacer feliz a nuestra pareja cuando ya no es el mismo? Uh -huh. Doctor, ¿sabes que yo no lo veo como siempre? A veces siento que soy un extraño. Uh -huh. Me pregunta y me pide cosas muy especiales que antes no pedía por una cuestión de la pareja. Y todo eso requiere un asesoramiento especial. donde médico tampoco es sexólogo específicamente, uh -huh. pero hay consejos de sentido común. Junto a eso, el paciente empieza a tener otras conductas que se llaman síndrome comportamental progresivo, que se ve en muchas cosas, en muchas patologías, sobre todo en la frontotemporal temporal y al donde el comportamiento empieza a ser desocializante. Uh -huh. Empieza a estar regido por los impulsos, eh, llegan a grados de agarrar cosas que no son de ellos, de robar, de golpear, de romper, uh -huh. de tocar y atentados contra el pudor, uh -huh. de poner una mano donde no tenía que ponerlos cuando no te pegan. Cuando el trastorno comportamental es muy importante, se llega a síndromes con nombre y apellido, como síndromes de kleber russi o síndromes de dependencia ambiental. Se llama síndrome de dependencia ambiental a un síndrome comportamental tan severo que el anciano con demencia se comporta como un niño explorando el ambiente. Uh -huh. Otra vez, perdió el filtro, toca todo, se lleva todo a la boca. O utiliza... sea, es como que
1: vuelven a lo primario, ¿no? a lo básico, a lo intuitivo, a lo que eran, o sea, a los orígenes. Por eso Ajá.
2: es lo de retrogénesis, ¿no? mm -hmm. y es como que el edificio que tiene 100 pisos empieza a perder el 99, el 98, empieza a bajar y bajar, y el que rige el comportamiento de la persona es el piso que queda más arriba, que a veces es el 5 o el 6.
1: Entonces, la característica principal del Alzheimer es la pérdida de la memoria de corto plazo, ¿no es cierto? Este, esta falta de, de encontrar las palabras para decir las cosas, este, este quedarse en el pasado, ¿no es cierto? Y más vale olvidarse de lo presente, ¿no? Eh, qué, interesante, qué interesante, pero así, igual bueno, aunque el Alzheimer es la más importante, tenemos otras demencias que también son importantes y que también impactan mucho a la familia. Hay una que yo he escuchado que nosotros también vemos mucho que es la demencia frontotemporal y en la cual usted ayer nos habló un poco de este lóbulo frontal, ¿no? Que mmm, afecta esta demencia principalmente, ¿correcto? Sí, sí.
2: ¿Mm? Sí, además se viste que hablamos que el lóbulo frontal es el lóbulo que nos hace socializar. correcto. Es el lóbulo que algunos dicen metropolitano, el cerebro social. Cuando se afecta de entrada este lóbulo, este, o a veces también en la parte temporal, eh, con el nombre de demencia frontotemporal, que tiene básicamente tres variantes, pero algunas otras también, eh, el comportamiento se ve primariamente alterado aún sin trastorno de memoria. A veces okay. el paciente no tiene desorientación espacial, no trastorno de memoria, Articula bien los movimientos, se sabe vestir, pero tiene un comportamiento desocializado. Juega con la materia fecal, roba, golpea, rompe, se lleva toda la boca. Porque empezó la enfermedad por otro lado que no es la típica de la enfermedad de La enfermedad de Alzheimer suele empezar por el lóbulo temporal. Generalmente todo el cerebro se va a a la entrada, pero la sintomatología que más resalta es la del lóbulo temporal, afectando el circuito de la memoria, el circuito de papés, hipocampo, milotálamo cortical. Pero el lóbulo frontal alterado desocializa de entrada a la persona. Y los tatus de memoria vienen más tarde después. Vos imaginate. Entonces, cuando le vemos
1: haciendo algo súper raro a nuestro familiar, ¿no es cierto? Algo que nunca pensamos que podía hacer, como esto que me dices, me sorprende esto de coger las heces fecales, o sea, cosas increíbles que no, no piensas que una persona puede hacer. Podríamos estar hablando de
2: una demencia frontotemporal sí, sí. Fronto temporal o un Alzheimer ya muy avanzado donde el lóbulo frontal está muy afectado. ¿Cómo sufre una familia con todo esto? Porque no entiende el comportamiento. Uh -huh. También hay otras causas. Además que muchas familias
1: van tarde al diagnóstico.
2: Porque no están bien informadas. Uh -huh, correcto. Y viste que nosotros siempre decimos en las conferencias que vamos hay que tratar de informar sin asustar. Uh -huh. Pero el primerísimo síntoma, a veces 10 años antes, y es una pérdida del olfato muchas veces. que se ve? En la enfermedad de Alzheimer hasta 10 y 15 años antes, en la frontotemporal y en el Parkinson también. Suele ser un síntoma hasta de 10 años antes del comienzo de la enfermedad motora en el Parkinson, que es mucho más amplia que el trastorno motor. Pero tenemos siempre que explicar esto y aclarar que los resfríos también nos sacan el olfato y no es que uh -huh. estemos empezando la enfermedad uh -huh. y que hay golpes en la cabeza o estados gripales muy fuertes que también nos alteran el olfato y cuando no el COVID, uh -huh. que el COVID no es una enfermedad generalmente demenciante uh -huh. pero hace perder el olfato durante mucho tiempo y todavía estamos aprendiendo de este, de este virus a ver cómo se reponen los síntomas y yo he visto deterioros cognitivos muy importantes por el COVID Así sí. es, así están diciendo, así sí, es correcto. Dementizada. Gente uh -huh. que ya estaba con deterioro, ¿no? pero no tan menos uh -huh. así. Y hay otras causas. Por ejemplo, el traumatismo de cráneo. Uh -huh. Un golpe en la cabeza puede ser importante, y sí, porque el cerebro se sacude con los movimientos de la cabeza. Uh -huh. Y roza contra estructuras socias de la base del cráneo traumatizando zonas de la memoria, de la atención, por eso los golpes en la cabeza, cuando son importantes, pueden dejar trastornos de la memoria de forma permanente.
1: Pero cuando tú tienes un golpe, un tra traumatismo cerebral, ¿en qué demencia desembocaría? ¿Hay algún nombre? de ese? Sí, no, es la propia
2: demencia postraumática. Ah, es o la sea, demencia postraumática. Porque en el uh -huh. golpe de, de la cabeza tan fuerte, el traumatismo cerebral, rompe uh -huh. muchas fibras uh -huh. cerebrales. Esas redes cognitivo-comportamentales se rompen muchas veces, millones. De la palabra es rotura axonal difusa, mm -hmm. que cuanto más importante ese traumatismo, más trastorna la memoria, la atención, la capacidad ejecutiva de programación de actividades, y cuando es muy fuerte altera la personalidad. Y e
1: igual este tipo de demencia es irreversible. Bueno, porque muy si es un golpe problema. puedes pensar que tal vez puedes. O sea, curarte, ¿no? Muy
2: buena pregunta, porque es una pregunta importantísima. Mira, en los traumatismos de cráneo y en los accidentes vasculares, la evolución suele ser hacia la mejoría, uh -huh. pero la mejoría final queda por debajo de lo que era antes. Uh -huh. O sea, se puede ver un curso regresivo al inicio y después queda igual definitivamente con trastornos que son irreversibles. Uh -huh. El periodo clave para reeducar a estas personas es ocho meses. ¿no? 10 meses, digamos el primer año, después ya se establece un, un nivel de recuperación que es difícilmente modificable, pero depende de la edad, del grado de escolarización que tengas, depende de muchos factores, y depende de tu reserva cognitiva, quiere decir, de alguna manera, lo que has logrado en desarrollo de tu intelecto para poder defenderte de esos deterioros, lo cultural, lo que ya viene genéticamente, que tiene que ver con cantidad de neuronas, el desarrollo previo de tus redes, ¿verdad? la capacidad, la escolarización, cómo te ayuda a recuperar funciones. De todas maneras, son etiologías o causas diferentes. La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que empieza la afectación por otras zonas. La,
1: la de, o sea, la enfermedad de Parkinson también es un tipo de demencia.
2: Bueno, es una o sea, enfermedad que en un 40, 50, algunos dicen hasta 60%, pueden conducirse al deterioro demencial. Ay, Pongamos pero un inicio
1: no es demencia tipo Parkinson, no, ¿no? no es no,
2: demencia. No. Incluso la enfermedad de Parkinson suele empezar antes, hasta 10 años antes que las manifestaciones motoras. Uh -huh. Pero la gente consulta cuando empiezan las manifestaciones motoras. Claro. Como siempre, siempre tarde, vamos tarde al menor. Los temblores, médico. Claro, los temblores <risa> la rigidez. Sí la lentitud, la pérdida de reflejos posturales si el paciente se cae. Viste que las etiologías son varias. Uh -huh. eh, la hidrocefalia normotensiva, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo de manera patológica, que comprime el cerebro contra el hueso del cráneo, va originando también un deterioro que es progresivo. Uh -huh. Pero si vos haces una intervención quirúrgica antes del año, bueno, este, antes del año del diagnóstico, ¿no? eh, sería posible que vos recuperes en gran forma las funciones, cuando no todas. ¿no? Uh -huh. y así tantas causas de las que bueno, si querés hablamos, pero cada vez que describimos estas enfermedades pensamos en que hay una familia Correcto. ayudando y que son diversos los síntomas, no todas las enfermedades son iguales. Uh -huh. El paciente con demencia pronto temporal no comienza con trastorno de mama.
1: Así es, como nos decías, es con estos comportamientos súper extraños. ¿no? Claro. Entonces, en resumen, hemos visto ya la demencia claro. tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal, también esta demencia que se produce postraumática por estos accidentes eh, cerebro, del cerebro, ¿no es cierto? Y hay otra demencia que también es importante, que es la demencia vascular. ¿De qué se trata esa demencia, doctor?
2: Bueno, cuando, cuando el cerebro es este, impactado por la isquemia o por el derrame sanguíneo, se destruye el tejido cerebral.
1: Y ahí, justo ayer hablamos de los factores de riesgo, ¿no? que sí. decían las personas hipertensas, las personas diabéticas tienen más riesgo y ahí es cuando se puede producir este tipo claro, de demencia vascular. Claro. Te
2: acuerdas que decían Ajá. a veces el mejor preventivo es un buen anti exacto, exacto, Y combatir bien su diabetes tipo 2 o 1. Lo que sea. Por eso la información comunitaria es tan importante para ir a consulta rápido y que de alguna manera se diseñe un plan de tratamiento precoz. Este, viste que ahora estamos más en la onda de y por suerte de prevenir, uh -huh. la prevención. En estas enfermedades neurodegenerativas, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, aparentemente en la población en riesgo se puede llegar a prevenir en más de un 20%, lo cual uh -huh. no es despreciable. Uh -huh. sí, Los sí, tres claro. pilares, ejercicio físico, ejercicio cognitivo y las dietas uh -huh. más bien uh -huh. mediterráneas, ¿no? uh -huh. con mucho salmón y bueno, Correcto. Con poca carne roja, eso ayuda a protegerse. <risa> con la carne, carne no roja. ¿Qué
1: opinas roja? de la carne roja? Ayer decía,
0: ayer decía el doctor Ignacio Amorín, se dedicó un rato a hablar acerca de justo esto que tú dices de la prevención. Eh, y ahí te pregunto, mucha gente dice, para estar saludable, en general hay que hacer ejercicio, en general hay que comer saludable, en general, o sea, como que duerme bien, como que es obvio, pero él, él ayer explicaba cómo de verdad, qué pasa en el cerebro con las conexiones cuando haces ejercicio, que quizás sería chévere que podamos hablar un poquito también de eso, porque si no la gente dice, bueno... Hacer ejercicio es lo mismo, ¿no? que estar saludable es lo mío, pero la gente normalmente cuando se trata de enfermedades neurológicas es como que nos dice, pero ¿de qué me sirve el ejercicio? O sea, como que no le sienten tan tangible al, al no cerebro, de ¿cómo conecta eso? De ¿Cómo funciona? Manera. ¿Por no, qué? No,
2: porque El ejercicio, viste, que ayuda a la liberación de sustancias muy importantes, claves, para un buen vivir y más saludable. El cerebro también disfruta de eso, bueno, un mejor desarrollo en de mejores condiciones en la, para conectar neuronas junto a la información, la buena oxigenación cerebral, la liberación de sustancias que fomentan este desarrollo de conexiones. El ejercicio parece bobo cuando nos dice, tenés que caminar, ¿y qué voy a hacer con eso? Uno, estás, estás moviéndote, el cuerpo está hecho para moverse y no para quedarse quieto. Entonces, desde la liberación de sustancias específicas que ayudan al desarrollo, de, de, de un mejor conexionado, la información que recibís el combatir esos factores que lesionan el cerebro en vascular, muchas veces como prevenir los infartos mm. las isquemias, no los derrames combatiendo la diabetes, combatiendo la hipertensión la medicación bien dada y bien tolerada y evitando medicaciones como sin condenar las marcas ni los medicamentos pero ya se saben que hay medicamentos que atentan contra los circuitos de la Memoria, los llamados anticolinérgicos. Así que si vos combinás el ejercicio con esa liberación de sustancias que nos ayudan a vivir más, porque esas sustancias nos ayudan a, a prolongar nuestra vida, eh, las dietas que nos permiten tener una mejor alimentación y con ellos el cerebro, lo cultural y lo cognitivo, el cerebro no se alimenta ni de glucosa ni de, ni de oxígeno, se alimenta de información. Uh -huh. La glucosa y el oxígeno es para que sobreviva el tejido nervioso y la sangre por supuesto que la lleva, pero la información es lo mejor. Ya hay experimentos hechos en animales. Me acuerdo cuando yo era estudiante bueno, de la experiencia de la corteza visual de los gatos, cuando le cortas el nervio óptico... Lo comparás con, con otro gato en que no le cortas el nervio óptico y la corteza occipital se desarrolla más en el que tiene el nervio óptico sano, porque la información llegó uh -huh. y la que no llegó queda atrofiada esa corteza occipital. Quiere decir que la información y la culturización, eh, la escolarización es importante. Tanto es así que en neuropsicología, cuanto más escolarizada esté la persona, requerimos un mayor puntaje para hablar de deterioro. No es lo mismo el deterioro que evidencia un ingeniero de la NASA que una persona que está cuidando autos. No es desmedro de nadie, pero el ejercicio intelectual es muy diferente. Ahora, entonces, todo esto que hablamos del ejercicio, de las dietas saludables, de evitar medicaciones que no tendríamos que, que usar en forma prolongada, Viste que no te las quiero nombrar, pero más o menos, <risa> <risa> no son los efectos que como es importante, algunos antiparkinsonianos hay que tener cuidado, algunas benzodiazepinas, que afectan más que otras, antidepresivos también, este, es importante para una vida saludable y un cerebro saludable, sobre todo prevenir entonces eh, todas aquellas condiciones que deterioren más de lo que uno espera para la edad. Sabes que el envejecimiento normal, eh, también se acompaña de una pérdida neuronal importante uh -huh. el lóbulo frontal habíamos dicho ayer que pierde 17 veces más neuronas que los otros lóbulos con el envejecimiento uh -huh. a los 80 años se perdió el conexionado del 17% de la población neuronal contra un 1% de los otros lóbulos quiere decir que poco a poco el lóbulo frontal va sufriendo, por eso aparecen las anomias, los trastornos para decir la palabra, la educación y no me hablen todos juntos hablame da poco claro, no. no me traigas a tus hijos <risa> que me, claro, me estresa la tensión dividida eso es producto del frontal y cuando vamos envejeciendo eso se alentece ahora en la patología eso se exagera más
1: y qué hay qué hay de esta otra demencia que es la que no es tampoco que no es muy común entiendo que es la de cuerpos de Lewy sí esa cuál es la característica de la
2: de cuerpos de bien es una característica bastante definida pero Todavía sigue un poco confuso cómo la clasificamos, uh -huh. porque tiene elementos de una enfermedad de Parkinson y tiene elementos de una enfermedad de Alzheimer, pero no es ni una ni la otra. De alguna manera, la clínica más característica es un paciente que tiene lo que se llama Parkinsonismo, que uh -huh. el cetaminanismo no es la enfermedad de Parkinson, es causado por otras cosas, degenerativos, vasculares, traumáticos, infecciosos. Bueno, tiene parkinsonismo, con ello rigidez, torpeza motriz. Es un paciente que se cae muy frecuentemente. Las caídas son características y se acompañan también de delirios y alucinaciones, generalmente visuales y deterioro cognitivo. Pero la característica de esta enfermedad es que todo fluctúa. Caídas en suelo con elementos parkinsonianos y muchas veces tónicos frontales. Alucinaciones, delirios y deterioro cognitivo, pero fluctúa el mismo día. Quiere decir que una hora está bien, a las dos o tres horas está mal, y en el mismo día se ve fluctuando. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante distinguir esta variante? Uh -huh. Porque es una enfermedad que típicamente tiene muy buena tolerancia a los neurolépticos típicos, como en el neuroperiodo. Uh -huh. uh -huh. Puede haber este, síndromes neurolépticos malignos con mucha frecuencia en este tipo de enfermedad, y no tanto en el Alzheimer. En el Parkinson, uh -huh. cuando uno usa ante, eh, los neurolépticos que uno debe usar, no porque sean malas medicaciones, sino que en esta enfermedad hay que tener cuidado. Pero la demencia por cuerpo de LUI, que tiene las características histopatológicas que se ven en los cuerpos de LUI al uh -huh. microscopio, como los tiene la enfermedad de Parkinson, uh -huh. ¿verdad? Pero tiene las otras alteraciones como la enfermedad de Alzheimer también. Este, lo importante es que es progresiva, muchas veces es una una evolución más, más agresiva que la enfermedad de Alzheimer, como fomenta caídas, pueden haber fracturas, requieren mayor cuidado del manejo de la medicación, pero se diagnostica bastante bien con otros métodos, como la imagenología funcional y con ellos, por ejemplo, el PET. El PET cerebral ayuda a afinar mucho estos diagnósticos. Y acordate que en el de los diagnósticos hablamos de tres categorías para todas las enfermedades, posibles, probables y diagnóstico definitivo. Uh -huh. En la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico definitivo no puede darse, ni en cuerpo de Luis, salvo que vos hagas una biopsia cerebral así es, así que es, antes así. se hacía, y eso es un diagnóstico definitivo. Uh -huh. Pero no vas a abrir el cráneo, sacar una muestra del cerebro, una persona está tan enferma uh -huh. donde deteriora el paciente, eso ya no se hace más. Quiere decir que en ausencia de biopsia cerebral, el diagnóstico es probable, cada vez más probable cuando finalizas con todos los métodos. Uh -huh. eh,
1: Todas sí. de estas demencias dan en su mayoría a las personas adultas mayores.
2: Generalmente sí, pero se pueden ver en el Parkinson, en el cuerpo de y también en la enfermedad de Alzheimer, que a partir de los 50 años puede verse de formas preseniles. Uh -huh. cuando, cuanto más joven se es en la enfermedad de Alzheimer y en el afronto temporal también, más agresivo es el curso de la enfermedad. Quiere decir, cuando es más presenil, el corte O sea,
1: preseniles antes de los
2: 65 años. De... Lo posterior es la venencia cénica. Uh -huh. Y es, el curso es más agresivo. Quiere decir que si bien el enfermedad seno no suele acortar la vida, vive muchos años. Uh -huh. Y a veces se va el cuidador antes que el paciente. Uh -huh. este...
1: A veces se va el cuidador antes del paciente. Sí, sí. si escuchen bien al doctor. Es importantísimo. Eso será para otro no, tema, claramente. el tema del cuidador.
2: Pues pero fíjate que nadie te enseña a cuidarte a mismo. Y hay que enseñarles a los cuidadores a cuidarse ellos mismos. Porque si ellos están bien, pueden cuidar bien al paciente. Mm. Pero ellos son víctimas del síndrome del cuidador. Angustia, ansiedad, impotencia. Porque a veces no tienen respuestas, no ven ningún retorno favorable. Se les va el dinero, se les va la emoción. No duermen, no comen bien. Y como empiezan en ellos los trastornos de memoria. Porque la, la, la ansiedad y la angustia bloquean la memoria también. Mm -hmm. Ellos piensan que les está pasando lo mismo que el paciente.
1: Claro, claro, claro. Es como que se hace un espejo. Claro.
0: Y, y hoy en día, ¿hay doctores que dicen que tienen cada vez pacientes más jóvenes de eso? ¿Eso tú has sentido?
2: Sí. Yo te diría que se hace mejor el diagnóstico que antes. Oh. Y ya te aviso de cosas que va no a pasar más adelante. El nombre de las enfermedades va a tender a desaparecer. Porque los rótulos como enfermedad de Alzheimer, frontotemporal y esto y el otro, obedecen a variantes genéticas características. Pero el abanico de la participación de los diferentes genes es tan amplio que esta se parece a, pero no es. Se parece a esta otra y no es. Uh -huh. ¿Y qué nombre le ponemos? Y nos damos cuenta que muchas veces forzamos el rótulo diagnóstico para meterlos en un lado. Uh -huh. Y son casos bien atípicos, que no sabemos bien qué es que así que son variantes genéticas y más adelante van a figurar por el nombre de la alteración genética y no como enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver, enfermedad de Alzheimer hay diferentes tipos, ¿eh? sí. no todos son iguales.
0: Yo tenía una pregunta, al inicio eh, estamos aquí con el doctor, eh, solo para recordarles que estamos con el doctor Roberto Ventura, y bueno, al inicio de, de la entrevista eh, dijiste algo súper importante, que es que esta es una enfermedad que no solamente es de un neurólogo, sino de otras especialidades se interactúa eh, muchas veces oímos psicólogos, psiquiatras eh, geriatras Neuro
1: -psicólogos.
0: Eh, tera terapeutas, sí. neuropsicólogos eh, ¿quién lo más interviene en el, en el tema profesional? digamos, cuando uno tiene un diagnóstico de Alzheimer, ¿debería recurrir a, quién, a qué especialistas?
2: muy buena pregunta y eso no está bien resuelto porque porque <coughs> La facultad nos educa bastante divorciados todavía, no hay una, una, una educación neuro, en neurociencias clínicas donde todos partimos de saber la semiología de la neurología general y después nos diversificamos cognitivo, comportamental, clínico general, eh, neurogeneral, porque estamos educados cada uno en su formación y da eh, información parcial sobre ese todo que es el paciente. Yo te diría que el consejo es formar bien a los profesionales de manera holística, modificar el programa docente para que todos sepan un poco más de todo y que los profesionales puede ser cualquiera, puede ser un psiquiatra, un neurólogo, puede ser un neuropsicólogo, un geriatra, un medicín, médico de familia que lo puede seguir, pero vamos a ser justos. Los neuropsicólogos, Uruguay tiene excelentes neuropsicólogos que son neurólogos la mayoría, este, son los que penetran en el núcleo del deterioro cognitivo. Quiere decir, el neuropsicólogo es el que comprende muy bien el derrumbe cognitivo y comportamental. Pero el psiquiatra está muy especializado, mejor que el neurólogo, para hacer toda la semología del pensamiento, de los delirios, de las alucinaciones y de los trastornos conductuales. El geriatra está informado de todo en general también uh -huh. y se dedica a estos combos clínicos de, de sintomatología compleja que tienen, ellos hacen muy bien el enganche con, con todo el físico, la medicina en general uh -huh. y lo que está pasando en el cerebro. Y los psicólogos, yo fui docente de la facultad de psicología, pero no soy psicólogo, también tienen un punto de vista priorizando otros aspectos. Ellos priorizan mucho también lo que es el ambiente y la familia uh -huh. y el, el sentir del paciente en las primerísimas etapas donde todavía es consciente uh -huh. de lo que le está pasando. De hecho, acá en Uruguay. Hay psicólogos que están trabajando en estas primerísimas etapas para ayudar al paciente a procesar esto que está pasando y sobre todo a la familia. Así que, acuérdate, cualquier profesional puede ser, yo porque justo me manejo en las tres áreas, pero pienso que bien formado no hay problema que lo vea cualquiera de ellos, pero el estudio neuropsicológico hay que pedirlo siempre. Mm. El estudio neuropsicológico hecho por un neuropsicólogo es el que tiene más valor a nivel clínico, eh, sí, a nivel clínico y de, de estado formal. Después está la imagenología, los estudios de sangre, de orina y en general que te ayudan también a orientarte en algunas patologías de las cuales puedes tener dudas. Sí, sería injusto que te diga es patrimonio de psiquiatra, del neurólogo, De nadie es, Y uh -huh. es de todos. Uh -huh. Así que lo que tenemos que enfatizar es que el que trabaje en la salud mental, que se especialice y que aprenda más de las áreas contiguas a las que fue formado, que sepa un poco más de neurología, un poco más de psiquiatría, y de alguna manera este, el abordaje va a ser más, más acabado. Por eso lo que se precisa todavía, y está bien, tiene que ser así, son grupos interdisciplinarios. Por eso en la interdisciplina se manejan estos casos mucho mejor, porque varios abarcan varios aspectos. Pero el paciente es uno solo. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson tiene trastornos motores, que son vistos por el neurólogo muchas veces delira y alucina, producto de la medicación fuerte, visto por psiquiatra y el derrumbe cognitivo lo ve el neuropsicólogo ¿y quién lo ve todo el paciente?
1: correcto, el integral.
2: ¿me entiendes? ¿quién lo ve sí. todo? y nadie lo organiza bueno, si, el, si el profesional está mejor formado está mejor formado, lo abarca mejor el diagnóstico uh -huh.
0: bueno, este programa eh... Doctor, este programa es orientado a nuestros oyentes y tenemos una pregunta que nos había hecho eh, hace 15 días, sacamos un podcast y nos escribieron por interno, una persona decía, se habla muchísimo, era una, una señora, eh, más o menos, no me acuerdo ahorita con exactitud, unos 55 años y decía, se habla mucho de darnos cuenta tempranamente si presentamos algún síntoma, y sí, qué sé yo, y ella decía, me tengo que tocar los senos para ver si tengo cáncer, me tengo que ver la espalda para, para ver si tengo osteoporosis, y empezaba a enumerar todo lo que todo el mundo le dice, tienes que estar chequeando y estar pendiente, y dice, bueno, me pasaría la vida estar, estando pendiente de todas las partes de mi cuerpo y mis órganos, y ella decía, yo opté, por hacerme un chequeo ejecutivo anual. Sí, esta persona había sido identificada con un cáncer de colon y se curó. Eh, tuvo que hacer una cirugía, creo que quimioterapias, y decía: Si yo ya entré en este tren de hacerme el chequeo ejecutivo, nunca me han he hecho una resonancia magnética de la cabeza, ni nunca me han he hecho una radiografía, ecografía, lo que sea de la cabeza. Y, y decían, me, me han visto un ele electrocardiograma, me han hecho un, ¿cómo se llama por dentro? Una endoscopía, sí, endoscopía o colonoscopía, una colonoscopía. Bien. Pero normalmente no van y te dicen, hagamos un eco del cerebro no, o no, hagamos sí. una resonancia. Y esta persona, es una pregunta fíjate legítima porque sí. dice, me dicen, date cuenta. Yo no me doy cuenta de nada porque entre todo lo que tengo que darme cuenta, entre el pero el seno, como te digo, de todos los chequeos, ella dice... ¿cómo le puedo decir al hospital donde yo me hago mi seguimiento médico que me revise si tengo algún problema de demencia? O sea, debería ser parte del, <risa> de, de este control. Pero no es. Pero no es.
2: Claro, yo creo que ahí es un tema complejo porque forma parte de cómo administrar los recursos. Porque si a cada dolor de cabeza, cefalea, le haces una tomografía, fundiza el sistema. Claro,
1: carísimo, carísimo. <risa> claro,
2: entonces, yo pienso que está bien cumplir siempre rigurosamente con Chequeos generales cada seis meses, en el caso de la mujer, con mamografías, papá Nicolau, mamografía general. El hombre también, no olvidarse que la próstata podría generar muchos problemas. Y hacerse chequeos periódicos es lo más recomendable. Pero lo más recomendable es ser felices. Uh -huh. Es no vivir preocupados con enfermedades. Y bueno, y hay estudios como una resonancia con una tomografía y otros. Se deciden según si hay síntomas que orienten a una enfermedad. Si no hay síntomas, chequeos preventivos no se hacen. En cuanto sí se hacen, o a menos aspectos. que tengas algún factor genético. También, claro, imagino. claro. Pero administrando los recursos, uh -huh. o sea, con sentido común ir guiándote según los síntomas o los antecedentes personales y familiares, voy a tratar de hacer tal o cual programa diagnóstico. Uh -huh. Pero no puedo pedir de todo para todo cuando no tienes síntomas. Uh -huh. O sea. Hay algunas cosas que hay que hacerlas obligatoriamente porque no avisan muchas veces. Pero en estos casos de las neurociencias clínicas y las enfermedades demenciantes, regularmente los estudios comienzan cuando hay síntomas. Porque nadie consulta porque se siente bien. Sí. Sí. Pero sí. muchas sí. veces,
1: cuando aparece el síntoma, ya han pasado es cierto. Es cierto. 10, es cierto. 15 años y ya estás con la demencia. Eso, pero... La
2: educación tiene que ir dirigida a la consulta precoz. Cuando hay síntomas de tales o cuáles características, hay que consultar. ¿Eh? Sobre todo, vamos a, si les parece, enfatizar que no cualquier olvido es importante. Hay olvidos que son por problemas emocionales, hay olvidos psicógenos, también problemas psiquiátricos. Y cuando el olvido es progresivo pregunta varias veces lo mismo comenta lo mismo varias veces y eso se acompaña mucho de olvidos a futuro, quiere decir, te iba a decir algo no sé qué, iba a hacer algo no sé olvido de cosas de no pasar uh -huh. tenía que haber hecho tal cosa y me olvidé uh -huh. por ejemplo, cuando esté ese combo, sí hay que consultar uh -huh. porque algo está pasando en el aparato de fijación de la memoria que lo está haciendo repetir varias veces y ni hay que hablar cuando eso progresa y aumenta Correcto. ahí
1: sí y también si estás en una edad de riesgo
2: no, también y, este que es que hacer un de Correcto.
0: y yo tengo una pregunta para Cristina ¿Qué <risa> ¿No te parece que después de todo este buen trato, carne y demás deberíamos, además que ya vimos, no dice hay que vivir, disfrutar la vida ahora entiendo porque al inicio decíamos un gran chef pero también tiene, es un gran viajero por el mundo no sabe, le gusta viajar, realmente disfruta <risa> de la vida ¿No te parece que en el siguiente viaje le podemos.? ¿Qué, ¿qué crees tú? ¿Debería visitar Ecuador? Pues sí, ¿Debería comer o seguir? La Cris también cocina muy bien.
1: Sí, yo también cocino bien, pero no soy coleccionista.
0: <risa> ayer sí
1: nos impresionó esa. Sí, sí esa o sea, es verdad. un museo. Sí, es un museo en la casa del de, de doctor Roberto López. Yo en cada viaje atrajo el viaje y tengo los es recuerdos según esa artesanía que traigo.
2: Sí, Entonces, cada vez que estoy solo en casa de esas mil artesanías, me acuerdo del viaje. ¿Eh? Hasta de los regateos que hice con esa <risa> <risa> excelente <risa> excelente trabajo <risa> cognitivo. <mira>. <risa> <Sí>. <risa> y ya es una gran emoción. Bueno, muchas gracias y, y, y Ecuador ya estuve, quedé encantado y con mm. el labor de ustedes en el Congreso de Naciones. sí, Fantástico. Le
1: tuvimos, a, tuvimos el privilegio de estar con el doctor Ventura en Ecuador en el 2019. Pero Fue
2: fantástica la organización, nos impresionó a uh -huh. todos. Sí, sí, sí. yo, bueno. yo les agradezco mucho esta invitación. Estoy en la zona de siempre muchas gracias no sé si Cristina me invitará a la casa a comer pero... debería, porque dicen que
0: hace buen ceviche
2: dicen, no me he
0: invitado tampoco pero bueno, amigos oyentes eh, ya te doy la palabra Cris para que te despidas eh, muchas gracias doctor Roberto Ventura por este espacio eh, en este programa lo mejor es la grata compañía de quienes nos acompañan en esta sesión, pero sobre todo de quienes nos escuchan todo el tiempo. Lo maravilloso de tener un canal de podcast hoy día y, y la tecnología, como digo yo, a veces nos quejamos, yo que tengo hijos chiquitos, pero la verdad es que hay que reconocer eh, que esto nos ha permitido que si alguien se perdió pueda compartir y escuchar en cualquier lado. Eh, y nada, este programa es gracias a gente generosa, como profesionales de alto nivel como el doctor Ventura, eh, que siempre están ahí prestos para conversar con nosotros y regalarles conocimiento a, a la comunidad. Así que muchas gracias, El Amor No Se Borre es un programa que se retransmite, cada 15 días tenemos programas nuevos, ojalá podamos con más tiempo hacer eh, con más frecuencia. Eh, y si tienen algún tema de interés les invito a que nos escriben, eh, nos escriban a info arroba .org, o si es que alguien tiene algún invitado que quisieran escuchar, pues recomendarnos también estamos abiertos, lo chévere es que no solamente es en Ecuador, sino que puede oírnos todo el mundo y eso implica también que podemos conversar con todo el mundo en cualquier parte donde estén
1: así es, ahora desde Montevideo Uruguay, donde estaremos después de... pero bueno muchísimas gracias, ha sido un honor doctor estar con usted aquí en Montevideo. Eh, para nosotros siempre es un placer estar transmitir este programa El Amor eh, No Se Borra. Este programa fue hecho por ustedes, para ustedes. Y el, la próxima semana tenemos también un tema muy interesante que vamos a hablar sobre los 12 factores de riesgo de la demencia estén atentos. Bueno, en 15 días, ¿no? Vera? Sí, en 15 días. 15 días. ¿no? Y desde
0: México, ¿no? Bueno, no. No, no es desde México. La tecnología nos acerca también.
1: Sí, pero bueno, sí es ¿verdad? de México, es de sí. México
0: la persona Entonces, que.
1: Entonces, bueno, estamos muy felices eh, de poder compartir este espacio. Eh, muy buenas noches y nos vemos en 15 días. Muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas
0: tardes. <risa> Un abrazo a todos.
2: Gracias. Gracias.
0: Gracias. Que el mundo sepa,
1: el poder de tu amor que tú diste, siempre diste de ti lo mejor, lo mejor. saber envejecer.